0: Die sind angeschnallt,
1: ja? Polizeieinsatz im Grenzgebiet. Feature von Matthias Körner.
2: Ich rede jetzt nicht nur als Firmeninhaber, ich rede als normaler Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde, dass die Sicherheit, vor allem in unseren Grenzregionen, überhaupt nicht gewährleistet ist.
3: Ulrich Kojovczyk ist Inhaber einer Installationsfirma im sächsischen Bad Muskau. Das Firmengelände liegt 300 Meter Luftlinie von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. In seinem 1990 gegründeten Betrieb arbeiten sieben Mitarbeiter. Das zählt in der wirtschaftsschwachen Grenzregion. Ulrich Kojovczyk sitzt mir gegenüber. Ein Mann. Den mit seinen 59 Jahren Lebenserfahrung so schnell nichts umhaut, denke ich. Aber als wir auf die Kriminalität zu sprechen kommen, nimmt er plötzlich das Basecap ab, legt es energisch auf den Tisch und verliert alle Gelassenheit.
2: Zum Beispiel, wo uns wurde eingebrochen an, an zwei Fahrzeugen. Ein Fahrzeug wurde Zerstört, Heckscheibe rausgenommen, Tür kaputt gemacht, versucht zu starten. Komplettes Werkzeug wurde rausgeklaut und ein Installateur hat einen Werkzeugbestand sag ich mal, von ca. 8.000 bis 10.000 Euro. und war komplett weg. Und das ist Nibus der Diebstahl und der Ärger und die Reparatur. Es ist vor allen Dingen der Ausfall und die verärgerten Kunden. Die Diebstähle in Ulrich
3: Gojovczyks Firma fallen in die Zuständigkeit der Polizeidirektion Görlitz. Dort ist Kriminaloberer Daniel Mende der Leiter des Referates Kriminalitätsbekämpfung des Führungsstabes.
4: Von der Art der Straftaten sind wir in der Polizeirektion Görlitz naturgemäß oder seit vielen Jahren in besonderem Maße mit Delikten der Eigentumskriminalität belastet. Wir haben dort zum einen natürlich den rein materiellen Schaden, der einerseits in aller Regel sehr hoch ist. Wenn dort hochwertige Gerätschaften aus Betrieben gestohlen werden, andererseits aber auch den Vermögensschaden für den Betrieb als solches, der sich erst als Konsequenz aus der Tat ergibt, schlägt hier in besonderem Maße zu Buche, da die Region hier wirtschaftlich nicht sehr stark aufgestellt ist und damit auch der mittelständische Handwerksbetrieb, dem man von heute auf morgen über Nacht die Gerätschaften des Betriebes stiehlt, dann schlichtweg nicht mehr arbeitsfähig ist und damit sehr schnell auch in finanzielle Nöte kommt, die dann möglicherweise auch das ausbedeuten können. Und
2: das Schlimme ist eigentlich, muss ich mal sagen, der Staat hat dafür zu sorgen, dass unser Hab und Gut geschützt ist. Und dafür gehe ich jeden Tag arbeiten, dafür zahle ich Steuern. Und wenn ich jetzt hier einen Schutz habe vom Staat, dann heißt es mit anderen Worten, ich soll mich am besten selber bewaffnen, das durche ich aber nie.
3: Sich selbst bewaffnen. Mit diesem Vorsatz ist Ulrich Kujovcik nicht allein. Er spricht aus, was in Deutschland längst Realität ist. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Ausstellung der sogenannten kleinen Waffenscheine fast verdoppelt. Dieser Trend spiegelt sich auch in Mitteldeutschland wieder, vor allem in den Grenzgebieten. Es ist eine prekäre Situation in der von Straftaten geplagten Grenzregion entstanden. Die Polizei weiß um das Problem und kämpft um das Vertrauen der Bürger. Und so wurde im sächsischen Weißwasser der erste Sicherheitsstammtisch ins Leben gerufen. Mit dabei Ulrich Kojovchik.
2: Das Entscheidende war, als das Forum in Weißwasser war und hat zu Oberstleutnant gesprochen, das war wohl der Chef von der Polizei in Görlitz, dem hatte ich den Fall auch geäußert. Als erstes stellt er mir die Frage, was ich denn dagegen unternommen habe, dass das nicht wieder vorkommen soll. Und das ist für mich äh, überhaupt keine Grundsatz. Für mich ist entscheidend, dass die Polizei mich schützen kann und nie so eine dürstliche Antwort kriege, weil ich unternommen habe. Die nächste Antwort von diesen Herrn hat als Vorschlag mir unterbreitet, wir sollten jeden Tag das Fahrzeug ein- und ausräumen. Dieser gute Mann sollte mal in so ein Fahrzeug reingucken, wie viel Werkzeug ist und wie viel Material das ist und was es für einen Arbeitsaufwand bedeutet, denn jeden Tag den Transporter ein- und ausräumen. Und wir haben nicht nur eine Baustelle, die drei Tage hintereinander ist, wir haben Tagesbaustellen. Das ist eine Antwort, die mich total unbefriedigt, die macht mich wütend. Das ist für mich eine sinnlose Antwort. Und das von so einer Person bin ich schwer enttäuscht. Wie heikel das Thema ist, merke ich bei meiner Anfrage
3: an die Polizeidirektion Görlitz. Ich möchte den Alltag der Polizeiarbeit in der Grenzregion abbilden, möglichst ein Team bei seiner Arbeit begleiten, die Belastungen und Gefährdungen kennenlernen. Doch das wird vom Pressesprecher abgelehnt. Lediglich ein Gespräch ist möglich. Meine Fragen muss ich vorher schriftlich einreichen, die Antwort überrascht mich. Ihre Gesprächspartner werden der Leiter des Referates Kriminalitätsbekämpfung des Führungsstabes unserer Polizeidirektion Kriminaloberat Daniel Mende sowie der Leiter des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Erster Kriminalhauptkommissar Gerd Vogt sein. Beim Studium Ihrer Fragen ist mir jedoch aufgefallen, dass möglicherweise ein Missverständnis vorliegt. Wir stehen Ihnen gerne für eine nüchterne, faktenorientierte Berichterstattung zur Verfügung. Dazu zählen wir jedoch nicht die Frage, wie der typische Alltag eines Polizeibeamten der Polizeidirektion Görlitz in der Grenzregion aussieht. Er ist im Grundsatz nicht anders als der eines Polizeibeamten in einer x-beliebigen anderen Region in Deutschland. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht der richtige Partner für eine emotionalisierte, oder erlebnisorientierte Berichterstattung sind. Schade. Ich verstehe die Vorsicht. Aber wie soll die Bevölkerung in der Grenzregion ihre Vorurteile verlieren, wenn nicht einmal dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Einblick in die alltägliche Polizeiarbeit gewährt wird?
4: Naturgemäß ist es der Polizei natürlich nicht möglich, jede Straftat zu verhindern. Trotzdem kann man das nicht so stehen lassen, dass der Geschädigte die Bevölkerung alleine gelassen wird. Ganz im Gegenteil, verwenden wir sehr viel Energie und sehr viel Personal dafür, um entsprechende Präventionsmaßnahmen, Präventionsprojekte, Informationsveranstaltungen durchzuführen, die den Bürger zumindest in die Lage versetzen, sein Eigentum entsprechend zu sichern.
3: Kriminaloberrat Mende bestimmt die Strategie der Kriminalitätsbekämpfung, nicht die konkreten Ermittlungen in der Polizeidirektion Görlitz. Deren Zuständigkeitsbereich ist 1,7 mal so groß wie das Saarland. Es umfasst 112 Gemeinden mit 590.000 Einwohnern.
4: Für den Bereich der Polizeidirektion Görlitz äh, beläuft sich diese Schadenssumme für die Eigentumskriminalität auf etwa 12,5 Millionen Euro. Die dort als Stehlschaden tatsächlich zu Buche stehen, die also einen Sachwert haben, der dann auch auf dem Schwarzmarkt entsprechend mutmaßlich zu veräußern gewesen ist.
3: Als Reaktion auf die Kriminalitätsschwerpunkte in Grenznähe arbeitet im Görlitzer Bereich die Fahndungsgruppe Neiße, die je zur Hälfte mit deutschen und polnischen Polizisten besetzt ist. Im benachbarten Spree-Neiße-Bereich ist die Ermittlungsgruppe Sigrid gebildet worden der auch mit der polnischen Seite zusammenarbeitet. Dort leitet Marco Mette das Kriminalkommissariat.
5: Sigrid steht für Sicherheit in der Grenzregion gegen Intensivtäter. Also es geht in erster Linie darum, Straftäter im grenzüberschreitenden Bereich ja, aufzuspüren, festzustellen, auf frischer Tat festzunehmen. Und gerade der Täter auf frischer Tat, das ist das Beste, was man in der Kriminalpolizei haben kann, weil dann sämtliche Beweise vor Ort sofort festgestellt werden.
3: Ein Massendelikt ist der Fahrraddiebstahl. Die Tatmotive reichen vom persönlichen Gebrauch bis hin zu professionellen Tätergruppen, die einen hohen Organisationsgrad mit weitreichender Hehlerstruktur aufweisen. Ihre Beute machen sie auf zentralen öffentlichen Fahrradabstellplätzen wie Schulen und Bahnhöfen, in Fahrradkellern von Mehrfamilienhäusern oder auch in Scheunen und Nebengebäuden von Einfamilienhäusern. Je professioneller sie organisiert sind, desto weniger nützen selbst gute Fahrradschlösser und ausgeklügelte Sicherungssysteme. Hat man es mit dem geklauten Fahrrad über die Grenze geschafft, ist die Tat nicht mehr nachzuweisen. Denn Fahrräder sind als sogenannte Bagatellkriminalität nicht in den Fahndungslisten des Schengener Informationssystems.
4: Wir haben bei uns im Bereich der Polizeidirektion Görlitz ähm, im Jahr ungefähr 2000 Straftaten bezüglich äh, Fahrrädern, die uns angezeigt werden. Das muss man so betonen, weil uns bekannt ist, dass ein großer Teil der Taten gar nicht angezeigt wird. Ähm, viele Eigentümer lassen sich äh, erst von der dazugehörigen Versicherung äh, inspirieren, die Polizei aufzusuchen. Diese 2000 Fahrräder, die bei uns als gestohlen angezeigt werden im Bereich der Polizeidirektion, belasten etwa zur Hälfte. Ähm, allein die Grenzgemeinden an der polnischen und tschechischen Grenze, also etwa 1.000 dieser Fahrräder werden in diesem Bereich gestohlen und etwa 500 allein im Stadtgebiet Görlitz.
3: Den ersten Platz in den Rankinglisten deutscher Landkreise bei Fahrraddiebstählen nimmt allerdings der Landkreis Neiße ein. Etwa 30 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt Cottbus. Allein in dieser Stadt summiert sich der Schaden auf 2 Millionen Euro pro Jahr. Und das bei steigendem Wert des einzelnen Fahrrades, nicht zuletzt durch Pedelecs und E-Bikes. Einer Polizistin fiel bei der Datenauswertung dieser Fahrraddiebstähle ein wiederkehrendes Muster auf, das auf bandenmäßiges Handeln schließen ließ. Sie informierte ihren Vorgesetzten Marco Mette, der daraufhin die Sonderermittlungsgruppe Pegasus bildete, benannt nach einer Fahrradmarke. Und weil Täter sich nicht für die nach Bundesländern gezogenen Polizeireviergrenzen interessieren, ist der Austausch mit den benachbarten sächsischen Kollegen wichtig.
5: Die Ermittlungsgruppe Pegasus, die wir ins Leben gerufen haben, die hat natürlich die sächsischen Behörden darauf hingewiesen und gesagt, Mensch, wir haben hier Erkenntnisse und wir wissen, dass eure Fahrraddiebstähle auf das Konto unserer Tätergruppe geht, ne? aufgrund der dargestellten Möglichkeiten, die wir haben. Und in dem Moment funktioniert das auch hervorragend mit dem Datenaustausch, mit dem Spurenaustausch. Man muss ja trotzdem die Taten beweisen können, sodass die Ermittlungsgruppe Pegasus auch ganz, ganz eng beispielsweise mit der Polizeiinspektion in Weißwasser zusammengearbeitet hat und die Verfahren dort gemeinsam beweissicher aufgearbeitet haben.
3: Annika H. ist eine zierliche junge Frau, die mit Resolutheit und Leidenschaft Polizistin ist.
1: Was uns halt verbindet, weil wir ja festgestellt haben, das ist ähm, gerade ähm, junge Täter aus ähm, Lubsko sind. Und wenn man sich Lubsko anschaut, das ist eine 14.000 Einwohnerstadt, die ähm, relativ genauso weit weggelegen ist zu den Städten Guben, ähm, Forst und Bad Muskau. Das heißt, wenn ich in Lubsko starte, kann ich mir überlegen, wo fahre ich denn heute hin. Weil der Weg ist der gleiche. Fahre ich nach Guben, fahre ich nach Forst oder fahre ich nach Bad Muskow zum Grenzübergang. Und von dort aus wurden dann die Täter meistens mit Fahrzeugen tagsüber reingebracht in die größeren Städte. Und dort wurden dann an Fahrradsammelplätzen und an Fahrradständern vor Einfamilienhäusern tagsüber ganz normal die Fahrräder mitgenommen. Und die Täter mussten dann sozusagen auf Radwegen dann wieder über den Grenzübergang fahren, wo sie wieder aufgenommen worden sind mit dem äh, Liebesgut. und ins ging weiter nach Lubsko zurück.
3: Die polnische Stadt Lubsko erscheint unauffällig. Historischer Kern, typische Plattenbausiedlungen der kommunistischen Ära. Von der wechselhaften Geschichte zeugen auch das Renaissance Rathaus, die Mariä heimsuchungskirche und das Schloss. Gezeichnet ist die Stadt aber ebenso vom Zusammenbruch der Industrie nach 1989. Die Folge sind hohe Arbeitslosigkeit und soziale Probleme. Nährboden auch für grenzüberschreitende Kriminalität.
5: Das Problem, was wir ja auch hier dargestellt haben oder festgestellt haben, ist war, haben die jugendlichen Täter diese Fahrräder gestohlen. Aber sie sind ja in dieser dann von uns festgestellten Bandenstruktur nur ein Teil in der Kette. Das sind ja die, ich sag mal vorsichtig, die die Drecksarbeit machen. Die vor Ort müssen die, die Fahrräder anwenden und sie geben die ja nur irgendwo ab. Und das war jetzt die Herausforderung auch in der kriminalpolizeilichen Ermittlung, herauszukommen, wer sind die Hintermänner? Welche Wege gehen die Fahrräder? Wer ist der Eigentliche, der hier dran verdient?
3: Bei den Einsatzgruppen Sigrid und Pegasus gibt es keine Bedenken, dass ich Einblick in die Polizeiarbeit nehme. Voraussetzung ist natürlich, keine Namen und keine relevanten ermittlungstaktischen Fakten. Und so bin ich in einer Mainacht in der Polizeiinspektion Spreeneise mit Sigrid verabredet. Vor der Tür verspricht der Gesang der Nachtigallen einen romantischen Abend, drinnen bricht die Romantik abrupt ab. Auf dem Besucherstühlen neben dem Eingangstresen sitzt ein junges Pärchen. Das Mädchen kippt immer wieder nach vorn und ihr Blick verrät ein, auf der Reise sein. Siegfried hat ein eigenes Zimmer im neuen Bürogebäude. Marco Mette krempelt seine Hemdsärmel hoch, zeigt in die Runde und sagt, das sind die Besten und Engagiertesten. Zwei Polizistinnen, eine KH in Uniform, koloriert, wie sie das nennt, die anderen zivil. Bei den drei Männern überprüft gerade der Einsatzleiter den Sitz der Pistole und sagt, die beste Waffe ist die, die man nicht benutzt. Weil diese Philosophie bei Tätern nicht so verbreitet ist, zurt er seine Sicherheitsweste fest. Wir hoffen bei jedem Dienstantritt, sagt er, dass wir wieder gesund nach Hause kommen. Die anderen beiden Männer sind in Zivil.
5: Und es dauerte gar nicht lange, bis diese hochmotivierten Kollegen dieser Ermittlungsgruppe ja fast alle Täter kannten und mit welchen Fahrzeugen die unterwegs waren. Und äh, das war so richtig Spaß. Ich will einfach auch das Wort Spaß verwenden, dass die Kollegen äh, alle ihre polizeilichen Kenntnisse auch immer wieder erfolgreich umsetzen konnten. Das war richtig tolle, erfolgreiche Polizeiarbeit. Das ist ein wahnsinniger Erfolg und ich glaube, bundesweit hat es noch kein ähnliches Verfahren gegeben, wo die Fahrradkriminalität mit so einem Umfang angegangen wurde und auch mit diesem Erfolg beendet wurde.
3: Aber der Fahrradklau ist damit noch nicht besiegt. Die Diebe werden immer dreister. Es gibt also noch viel zu tun. Der Einsatzleiter druckt den aktuellen Lagebericht aus.
5: Liebe Kollegen, dann für die Lage, Lagebewertung am heutigen Tag, für die Nachtschicht. Es gibt drei Sachverhalte, die für uns dann vom Modus operandi von Bedeutung wären. Es ist beanzeigt worden äh, in der Ereigniszeit vom 4.5.18 Uhr bis zum
3: 5.5.6 Uhr, polizeilich bekannt. Routine für die Fünf, auch die Sachverhalte. Offenbar gestohlene Fahrräder sichergestellt, die im Gebüsch deponiert waren, um sie über die Grenze zu bringen. Gleich daneben ein aufgebrochenes Fahrzeug, ein PKW-Kennzeichen wurde abgerissen, aus einem PKW-Handschuhfach die Zulassung entwendet.
4: Ein weiterer Sachverhalt, eben
5: dieses Mal ebenfalls im Bereich Sando, Tatzeit vom 4.5.18 Uhr bis zum 5.5.7 Uhr. Die Spurensuche-Sicherung ist dann auch
3: durch die Kriminalpolizei, durch den Taterdienst durchgeführt worden. Soweit das erstmal ganz kurz zur heutigen Lage. Schnell noch einen Kaffee getrunken. Es wird der letzte sein für diese Nacht. Noch etwas Geplänkel über die Verfolgungsjagd eines Täters zu Fuß.
0: Wir noch okay,
3: Jetzt kommt die Aufteilung der Gruppe. Die beiden Uniformierten fahren mit einem Streifenwagen, die anderen mit zwei zivil aussehenden Pkw. Ich werde der zivilen Polizistin und dem Jüngsten der Gruppe zugeordnet. Dann verteilen wir uns in die Autos. Natürlich werde ich ausführlich belehrt, aber ich bin mir sicher, die beiden wissen, was sie tun. Die Polizistin hat nur eine halbe Stelle in der Ermittlungsgruppe, die andere Hälfte ist Büroarbeit. Ich merke schnell, wie gern sie nur für Sigrid arbeiten würde. Auch mein anderer Mitfahrer ist froh, vom Wach- und Wechseldienst in diese Ermittlungsgruppe gekommen zu sein. Wir fahren durch die Stadt, die ich plötzlich mit anderen Augen sehe überrascht bin ich über die schlechte Funkausrüstung.
2: Ja, wie gesagt, bei
5: dem ist jetzt eine männliche Person, die wir schon kennen von anderen Sachverhalten, speziell im Bereich der Drogenkriminalität. Fahrtrichtung wo? Wir fahren jetzt gleich
6: auf die Universität, in Richtung wie hier. hier, 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 hier.
0: Die sind angeschnallt,
3: ja? Jetzt wird es ernst. Ein Auto hat sich der Kontrolle durch den Streifenwagen entzogen und ist auf der Flucht. Alle drei Pkw beteiligen sich an der, wie ich und jeder krimi auto die Szene beschreiben würde, Verfolgungsjagd. Aber im offiziellen Polizeivokabular gibt es keine Jagd. Hier heißt es Nacheile. Unsere Nacheile wird im wahrsten Sinne des Wortes sehr eilig und aufregend. Wie im Krimi pflanzt der Polizist während der Fahrt das Blaulicht auf das Autodach. Eine fast akrobatische Leistung. Der verfolgte Mercedes beachtet keine Vorfahrt. Rast über Fußwege, fährt Absperrpoller um. Fußgänger oder Radfahrer hätten keine Chance. Die Nacheiler gehen, anders als in jedem Krimi, dieses Risiko nicht ein und verlieren den Kontakt zum flüchtigen Fahrzeug.
5: Morgen ist hier gerade ein schwarzer
3: Irgendwo auf dem Universitätscampus muss das geflüchtete Auto sein. Studenten, die vor einem Unigebäude einen Grillabend veranstalten, geben der Besatzung des Streifenwagens den Hinweis, auf einen schwarzen Mercedes, der in der Nähe mit Licht und laufendem Motor und offener Fahrer- und Beifahrertür abgestellt ist. Kurz darauf können die Streifenwagenpolizisten auf die beiden Insassen, einen 30-Jährigen und eine 39-Jährige, fassen und zur Polizeiinspektion bringen. Es sind Altbekannte. Die drei zivilen Polizisten sichern inzwischen das Auto und die Spuren. Noch immer läuft der Motor und eine Wikileandros-CD.
5: Aber hier ist ja so alles drin, was man so ja, zur Identifizierung...
6: Ja, also das eine ist vom Fahrzeughalter, ja.
1: das andere von seiner Ex-Freundin...
3: Mit Handschuhen und aller Vorsicht, keine Spuren zu verwischen, sichern die Polizisten Beweise, um den Fahrer zweifelsfrei zu identifizieren. Im Kofferraum liegt ein offenbar geklautes blaues Polizeiinspektionsschild. Eine Provokation? Die Polizisten bleiben sachlich. Ist die offene Schublade unterm Beifahrersitz ein Zeichen dafür, dass dort BTM, also Betäubungsmittel, deponiert waren? Haben die Insassen sie schnell entsorgt?
5: Dieses Problemfeld Beschaffungskommunität, besonders in dem Rahmen, wo die Preise bei Crystal im eben sehr hoch sind, haben natürlich eine ganz andere Dimension gewonnen, auch bei uns hier im Cottbuser Raum. Aber das ist in Sachsen, da weiß ich die Informationsbeziehung, ob das zu Weißwasser ist, ob das zum Görlitzer Raum ist, im Dresdner Raum ist, wo dieses Kürstelmeff ja auch eine ganz große Rolle spielt. Das kommt von Tschechien über die Grenzen. Die Verkaufsstrukturen, die haben sich erst in Sachsen ausgebreitet, breiten sich momentan in Südbrandenburg aus und werden langsam den Weg nach Norden weitergehen, weil das ein sehr lukratives Geschäft für die Händler ist. Und die Abhängigkeit eben dazu führt, dass die Täter immer mehr Eigentumskriminalität begehen müssen, um ihre Sucht finanzieren zu können.
3: Es ist ein Kreislauf. Crystal hat ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Wer mit wenig anfängt, braucht schnell mehr. Die Kosten dafür können durchaus bis zu 3000 Euro pro Monat betragen. Ein solcher Konsument hat in der Regel keine Arbeit und mit Hartz IV kommt er beim Drogenkauf auch nicht weit. Also beschafft er sich das Geld durch Kriminalität. Dabei ist besonders der Diebstahl hochwertiger Fahrräder lukrativ. Sie versprechen einen guten Absatz mit hohem Ertrag. Der Verkauf in Deutschland erfolgt über Bekannte oder Ebay-Kleinanzeigen, die für die Ermittler aus Gründen des Datenschutzes und des Aufwandes schwer zu überprüfen sind.
5: Dann entwickelt sich die Kriminalität eben so, dass die Fahrräder entwendet werden, auseinandergebaut werden, die Rahmennummern rausgeschliffen werden, neu lackiert werden, ja, also total neue Fahrräder gebaut werden aus den bisherigen Teilen. Ne? Und das sind auch Fahrräder, die in der Regel weit über 500 Euro kosten und die dann einen neuen Besitzer finden. Und für uns als Polizei ist es unheimlich schwer ist, nachzuweisen, dass das ein gestohlenes Fahrrad ist oder dass diese Fahrradteile eben aus Fahrraddiebstählen hochwertiger Fahrräder stammt. Ja? Also auch das ist für uns eine ganz große Herausforderung, die wir bis zum heutigen Tage umsetzen, um diese ganze Beschaffungskriminalität hier äh, Herr zu werden. Auch hier habe ich eine ständige Ermittlungsgruppe laufen, die den Zusammenhang zwischen Beschaffungskriminalität und Drogenkriminalität besonders ins Fokus genommen hat. Oftmals wurden jugendliche Täter genommen, wohl wissend auch, das haben wir dann mitgekriegt in den Ermittlungen, dass das Jugendstrafrecht in Deutschland ja so ist, dass kaum Jugendliche in Haft genommen wird. Das ist ja ein Erziehungsstrafrecht, was ja auch völlig richtig ist. Sodass im Prinzip die Situation, auch wenn wir einen Jugendlichen mehrfach erwischt haben, es in der Regel nicht dazu kam, dass die in der Freiheit entziehende Maßnahme, die länger als bis zum darauffolgenden Tage geht, umgesetzt wurde.
1: Sie gehen das erste Mal klauen, sie gehen das zweite Mal klauen, sie merken, sie verdienen Geld. Und das ist dann etwas, was im Jugendbereich entsteht und ihr ganzes Leben die Karriere fortführt. Das heißt, sie sind dann jung Erwachsene, sie sind dann Erwachsene und es steigert sich. Also sie fangen halt dann meistens mit Fahrraddiebstählen an. Inzwischen sind unsere Fahrraddiebe auch schon beim Autodiebstahl erwischt Also es ist halt eine Karriere, die setzt sich immer wieder fort. Wie ich halt eine berufliche Karriere starte, starte ich halt eine kriminelle Karriere.
3: Drogen- und Beschaffungskriminalität sind auch in der Polizeidirektion Görlitz ein Schwerpunkt. Wobei hier noch der Abschnitt der tschechischen Grenze um Zittau ein besonderer Brennpunkt ist. Drogenkriminalität ist das Metier von Gerd Vogt als Leiter des Rauschgiftkommissariats Görlitz.
7: Betäubungsmittelkriminalität spielt in unserer Polizeidirektion mit eine entscheidende Rolle. Wobei wir aber sagen können, dass im grenznahen Raum im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Görlitz als auch des Polizeireviers in Zittau-Oberland doch mehr Straftaten angefallen waren die letzten Jahre gegenüber den anderen Bereichen unserer Direktion. Wir haben natürlich im grenznahen Raum in den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Görlitz eine doch höhere Kontrolltätigkeit, die einhergeht auch mit den Kontrolltätigkeiten des Zoll oder der Bundespolizei.
3: Die Alterstruktur der christel in Sachsen, die wegen ihrer Drogensucht stationär im Krankenhaus behandelt werden, macht die Dimension für die Zukunft deutlich. Fast 80% sind unter 30. Ein Alter, in dem man Familien gründet. Kinder von Christelabhängigen, oft im Rausch gezeugt, werden schon als Embryonen geschädigt.
7: Die Dunkelziffern sowohl durch die Diebstahlshandlungen, durch Betrugshandlungen, um somit zu Bargeld zu kommen oder zu Waren zu kommen, die in Bargeld umgewandelt werden oder die als Tausch für Betäubungsmittel Verwendung finden. Diese Dunkelziffer ist natürlich
4: sehr hoch. Zum anderen haben wir natürlich bei den Einbrüchen in Wohnungen und, und ähnliche Fälle natürlich auch den psychischen Schaden in der Bevölkerung bei den jeweiligen Betroffenen.
6: Alles, Telefonanlage hier, die kleinen Hörer mit den, habe ich hier auch neu, mein Föhn, alles war weg. Und so eine Haarbürste elektrisch zum Trocknen, alles was so drüben in dem in meinem Ankleidezimmer, in dem sogenannten, was dort in dem in dem Schrank war und drauf gelegen hat, das war alles weg. Meine Ketten, alles so, die hingen so an so einem. Alles weg. Wie, wie so genommen und irgendwo rein in eine Kiste oder irgendwie.
3: Adelheid K. musste erfahren, was Daniel Mende allgemein beschreibt und was Opfer ein Leben lang traumatisieren kann. Sie bewohnt in einem Familienhaus mitten in einem beschaulichen Dorf zwischen Hoyerswerda und Bautzen, nicht abgelegen, Nachbarn rechts und links und auf der anderen Straßenseite. Als sie von einer Reise über die Weihnachtsfeiertage zurückkommt, erwartet sie das Chaos nach einem Einbruch.
6: Da war ich ganz schön... Mehr als traurig. Also es war eigentlich richtig schlimm, die Zeit hier, wenn man das so sieht. Wenn da mal jemand da gewesen ist und du weißt, da war überall mal jemand in dem Schrank drin gewesen und alles war angefasst, da fühlt man sich nicht mehr gut. Das wird wohl immer so bleiben, dass man so ein Angstgefühl hat. Wir sind auch auf dem Postparkplatz,
3: bei meiner nächtlichen Fahrt mit der siegrid gruppe checken die Polizisten auf verdächtige Einbruchssituationen. So scheint ein Mann verdächtig, der sehr lange vor einem Geschäft steht. Wir beobachten ihn, doch nach einer Viertelstunde geht er friedlich weiter. Wieder in der Polizeiinspektion angekommen, singen die Nachtigallen noch immer. Für die siegrid gruppe beginnt jetzt in ihrem Büro die schriftliche Nacharbeit ihrer Nachtarbeit. Ich lese in der Zwischenzeit die Zettel an der Pinnwand, finde ein Foto, das die beiden Sigrid-Kollegen im Anzug zeigt, mit feierlicher Miene und in der Hand eine Art Pokal. Es ist ein Foto von der Preisverleihung zum Hans-Dietrich-Genscher-Preis, den der Johanniter Landesverband Niedersachsen-Bremen alle zwei Jahre an jene vergibt, die besonderen Mut und Einsatz bewiesen haben, um anderen zu helfen. Und wie die beiden zu dem Preis kamen, ist so eine Geschichte, wie sie zu Sigrid passt. Sie hatten zusammen mit anderen Kollegen Fahrraddiebe auf frischer Tat an der Neiße gestellt. Zwei von denen haben versucht, vor uns abzuholen, sind
0: in die Neiße gesprungen. Wassertemperatur waren zwei Grad, Lufttemperatur
3: waren vier Grad. Einer der beiden Täter gibt auf, aber der andere bleibt in der Neiße. Plötzlich reißt ihn die Strömung unter Wasser, er taucht nicht wieder auf, die beiden Polizisten springen hinterher. Einer kam dann völlig fertig und dann standen wir zu dritt am
0: Ufer. Und ja, auf immer war der eine weg, der noch im Wasser war. Naja, da ist ein Kollege rein, der nächste ist hinterher. Haben wir ihn da gefunden in der Neiße, haben ihn rausgeholt, wiederbelebt. Hat auch alles geklappt, aber leider ist er dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Und dafür hat uns ein Kollege vom LKA vorgeschlagen. Das ist von der Johannita so ein Preis, den kannten wir vorher selber gar nicht.
3: Der Preis ist eine Kunststofffigur mit helfender Hand.
0: Ja, und dann gibt's Geld. Und der dann auch die Laudatio gehalten hat ja. zu unserer Sache, da war völlig gut drauf. Also er selber hat nicht verstanden, wie man bei so einem Temperaturen ins Wasser springen kann. Und im Dunkeln natürlich noch, ähm, wo du nicht mal siehst, wo du hinspringst.
3: Der Polizist pinnt das Foto wieder zwischen die aktuellen Fahndungszettel. Er wischt sich Müdigkeit aus dem Gesicht, er muss noch den Schriftkram erledigen.
1: Polizeieinsatz im Grenzgebiet. Feature von Matthias Körner. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprach Manfred Möck. Schnitt Christian Grund. Ton André Lühr. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.